0: Deutschlandfunk Kultur Religionen mit Christopher Ricke Herzlich willkommen. Eine gute Woche liegt das Kölner Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen jetzt vor. Am Donnerstag ist auch das lange geheim gehaltene Gutachten zumindest für ausgewählte Personen zur Einsicht freigegeben worden. Und eins ist ganz klar, das sind Gutachten des Grauens. Es gibt viele, viele Pflichtverletzungen in der katholischen Amtskirche. Insbesondere auf den verstorbenen Kardinal Joachim Meissner wird da gezeigt. In Köln gibt es schon eine Diskussion darüber, den Joachim-Meißner-Platz vor dem Kölner Dom umzubenennen. Viele Verantwortliche sind erstmal von ihren Funktionen entbunden worden in den letzten Tagen. Manche sprechen von einer Kernschmelze. Es gibt Menschen, die sagen, sie treten aus der Kirche aus, um ihren Glauben in irgendeiner Art und Weise zu retten. Diese Strukturen, die den Missbrauch und die Vertuschung ermöglicht haben, die sind ja nicht nur auf Köln begrenzt. Einzelne Bischöfe haben schon ihren Rücktritt angeboten, wobei das das Problem natürlich auch nicht löst. Trotzdem ein interessanter Fakt dabei, mehr als den Rücktritt anbieten können die Bischöfe gar nicht. Die Entscheidung liegt immer beim Papst. Michael Hollenbach erklärt das und er beginnt mit einer Bischofsweihe. Wir hören den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, der jetzt der große Aufklärer sein will und im Amt bleibt, bei ebenso einer Weihe. Ich übergebe dir diesen Stab als Zeichen des Hirtenamtes. Trage Sorge für die ganze Herde Christi. Denn
1: der Heilige Geist hat dich zum Bischof bestellt, die Kirche zu leiten.
2: Mit viel Pomp und einer ausgedehnten Messfeier, die reich an Symbolik ist, wird Georg Betzing zum Bischof von Limburg geweiht. Ein Bischof wirkt mit seinen Insignien, der Mitra, dem Bischofsstab und dem Ring, wie ein kleiner Monarch in seinem Bistum.
1: Also die Bischöfe werden zwar hoch gejubelt. Einerseits sind aber andererseits doch nur die Oberministranten des Papstes.
2: Erklärt der Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Seines Amtes entheben kann der Papst einen Bischof, wenn er heretische Ansichten vertritt, wie zum Beispiel 1976 der traditionalistische Bischof Marcel Lefebvre, der sich gegen die im Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossene Ökumene und gegen die Liturgiereform gewandt hatte. Oder wie 2014 im Fall des paraguayischen Bischofs Rogelio Livieres dem Falschaussagen und üble Nachrede vorgeworfen wurden. Doch eigentlich versucht der Vatikan, Rücktritte zu vermeiden.
1: Wenn Sie das Ganze anschauen, dann ist es so, dass man zunächst in Rom immer versucht, einen Bischof, der neben der Spur ist, durch Korrektur wieder in die richtige Spur zu bringen. Weil man natürlich durch jeden Rücktritt, den man annimmt, Eigentlich dieses hierarchische System der Bischofskirche Gefährdet. Das ist ein wichtiger
3: Punkt, dass man in Dubrio pro Clerico entscheidet, sagt der Münsteraner
2: Professor für Kirchenrecht Thomas Schüller.
3: Das heißt, im Zweifelsfall stärkt man immer erstmal dem leitenden Würdenträger den Rücken, weil äh, was Rom überhaupt nicht mag, ist Pressure Groups, was Rom gar nicht mag, ist, wenn durch äh, mediale, aus ihrer Sicht Inszenierung, Kampagnen, Skandalisierung der Eindruck entsteht, ein missliebiger, möglicherweise konservativer Erzbischof wird vom Hofe gejagt.
2: Früher starben die Bischöfe in ihrem Amt. Seit rund 50 Jahren bieten sie mit 75 Jahren dem Papst ihren Rücktritt an. Von sich aus können die katholischen Oberhirten gar nicht zurücktreten. Wer vor dem 75. Geburtstag dem Papst seinen Rücktritt anbietet, der wurde in der Regel vom Vatikan zu diesem Schritt gedrängt. Wie beispielsweise der Augsburger Bischof Walter Mixer, der nicht ganz freiwillig im April 2010 Papst Benedikt seinen Rücktritt anbot.
1: Es geht darum, das System zu stabilisieren. Und da will man keine. Verurteilung oder Absetzung von Bischöfen, sondern der Bischof selber wird sich prüfen und dann wird er dem Papst seinen Rücktritt anbieten, den der dann annimmt.
2: Ein Bischof könne sich auch schon mal einen Skandal leisten, meint Thomas Schüller und verweist auf den Limburger Oberhirten Franz Peter Thebatz van Elst, der nach zahlreichen Turbulenzen, unter anderem um eine Luxusausstattung des Bischofshauses, sein Rücktrittsgesuch einreichen musste. Gehen musste er vor allem weil er sich allzu weit vom Kirchenvolk entfernt hatte und, so der offizielle Terminus, eine fruchtbare Ausübung seines Amtes nicht mehr gewährleistet sei.
3: Denn wenn kein Vertrauen da ist, das weiß auch Rom, macht es keinen Sinn, so prominent ein Kardinal auch sein mag, einen Bischof auf Dauer im Amt zu lassen.
2: Doch ein Bischof, der vom Papst aus seinem Bistum abgezogen wird, fällt in der Regel nicht tief. So ist Franz-Peter Thebats van Elst heute Kurienbischof in Rom.
1: Wenn Sie zum Bischof geweiht sind, dann sind Sie zum Bischof geweiht. Ob Sie zurücktreten oder nicht, Sie bleiben Bischof. Ein Sakrament kann man nach der Lehre der Kirche nicht verlieren. Der einzige Amtsträger in der katholischen Kirche, der ohne dass er die Zustimmung von jemand anderem braucht, zurücktreten kann, ist der Papst.
2: So wie es Papst Benedikt XVI. am 28. Februar 2013 getan hat. Zum ersten Mal seit dem V., der 1294 zurückgetreten war.
1: Wenn der Papst seine Funktion niederlegt tritt er wieder in den Status zurück, aus dem er kommt.
2: Erklärt der Münsteraner Professor für Kirchengeschichte Hubert Wolf.
1: Alles andere ist eine Anmaßung, die das Amt des Papstes auch gefährdet und in Mitleidenschaft zieht. Es gibt nur einen Papst und nicht zwei.
2: Doch Josef Ratzinger bezeichnet sich seit seinem Rücktritt als emeritierter Papst.
3: Den gibt es kirchenrechtlich nicht. Das ist eine Erfindung aus dem Nichts.
2: Thomas Schüller und Hubert Wolf gehen davon aus, dass es künftig weitere Papstrücktritte geben könnte. Vor allem müsste geklärt werden, was passiert, wenn ein Papst beispielsweise dement wird.
1: Dann kann er seinen Rücktritt selber nicht mehr erklären. Es kann aber auch niemand den Papst absetzen. Und dafür gibt es rechtlich keine Regelung.
3: Das ist eine offene Flanke im Kirchenrecht. Und wer verfügt dann, dass der Papst dement ist? Das bleibt ein offenes Problem. Das ist die Krux, dass wir mit dem ersten Vatikanum eben den Papst zu einem omnipotenten Allherrscher gemacht haben, über den keine Instanz steht. Und damit haben wir uns die Chance verbaut, eine Instanz zu benennen, die solch einen Fall, nämlich den Fall der Demenz oder der absoluten Handlungsunfähigkeit feststellen könnte. Da hat die katholische Kirche sich in eine aporetische Situation bewegt.
2: Abhilfe könnte vielleicht eine päpstliche Patientenverfügung schaffen. Allerdings gibt es momentan kein Gremium, das beispielsweise feststellen könnte, ab wann ein Papst dement ist. In eine derartige Bredouille können die Protestanten mangels Papst nicht kommen. Ihre Bischöfinnen und Bischöfe können von sich aus jederzeit zurücktreten.
1: Hiermit erkläre ich, dass ich mit sofortiger Wirkung von allen meinen kirchlichen Ämtern zurücktrete.
2: sagte die hannoversche Bischöfin Margot Käsmann am 24. Februar 2010, nachdem sie nach einer alkoholisierten Autofahrt unter Druck geraten war. Vier Monate später trat auch die Hamburgerin Maria Jepsen als Bischöfin zurück. Ihr wurde vorgehalten, in ihrer nordelbischen Landeskirche zu spät auf sexualisierte Gewalt eines Gemeindepfarrers reagiert zu haben. In der evangelischen Kirche setzt man bei Rücktritten vor allem auf das Gewissen der betroffenen Person. Das wäre so ohne weiteres nicht Aufgabe der Synode. Horsgorski ist Vizepräsident im Kirchenamt der EKD. Dieses ganze Feld ist wenig geregelt, und letzten Endes ist es dann immer auch eine Frage der, des, des Instinktes und der persönlichen Einschätzung, wie eine Situation gelagert ist und ob ein Rücktritt angebracht ist. Wie zum Beispiel im Oktober 2019, als Carsten Renzing als Bischof der sächsischen Landeskirche zurücktrat. Ihm wurden nationalistische und antidemokratische Texte aus seiner Studentenzeit zum Verhängnis. In fast allen Landeskirchen werden Bischöfinnen und Bischöfe nur noch auf Zeit gewählt mit der Option einer weiteren Amtsperiode. Wenn man ernst nimmt, dass ja nach evangelischem Verständnis dies demokratisch übertragene Funktionen auf Zeit sind, dann macht das schon vom Grundsatz her auch Sinn. Also das ist ja was anderes als in der katholischen Kirche, wo man meint, dass durch eine Bischofsweihe theologisch dann sozusagen eine Veränderung des, des Menschen gegeben ist. Sowas kennen wir ja nicht, sondern die Bischofsweihe bei uns ist die Übertragung eines funktionalen Dienstes. Und in der Logik liegt es auch, dass der irgendwann endet, dass das befristet ist. Nach dem Rückzug aus dem Amt haben einige ehemalige Bischöfe auch wieder als ganz normale Gemeindepfarrer gearbeitet. Oder wie der ehemalige Oldenburger Bischof Jan Jansen als Seemannspastor in Rotterdam. Befristete Amtszeiten für Bischöfe das wünscht sich der katholische Kirchenrechtler Thomas Schüller auch für seine Kirche.
3: Denn wenn ich weiß, ich bin ein Amtsträger auf Zeit, verhalte ich mich anders in meinem Verhalten, als wenn ich weiß, wenn ich einem ernannt bin, kann ich tun und lassen, was ich will. Mir kann keiner etwas, weil ich ja Bischof bin.
0: Das sagt der Münsteraner Professor für Kirchenrecht Thomas Schüller. Auch in diesem Jahr gibt es Ostermärsche, unter Corona-Bedingungen natürlich, mit Abstand, aber es gibt Fahrraddemos. Es gibt Menschen, die Banner aus dem Fenster hängen und die Themen in diesem Jahr zum Beispiel das 2-%-Ziel der NATO, also dass Länder 2% ihres Bruttoinlandsprodukts in Aufrüstung stecken. Das Geld, sagen viele, können man besser in Gesundheit und Bildung stecken. Die Demos sind wegen Corona. Und vielleicht auch, weil die Zeit ein bisschen über die Ostermärsche hinweggegangen ist, relativ klein. Vor 40 Jahren, in den frühen 80er-Jahren, war das ganz anders. Da hatte die Friedensbewegung einen Höhepunkt. Und da gab es auch ganz andere Größenordnungen. Da waren Hunderttausende unterwegs. Zum Beispiel im Oktober 81 oder dann auch 82 beim Besuch von US-Präsident Ronald Reagan oder 1983, eine mehr als 100 Kilometer lange Menschenkette kam es da in Süddeutschland. Die Themen Nachrüstung, NATO-Doppelbeschluss, Pershing II, der Wille, wir steigen aus diesem sich gegenseitig bedrohen aus. Wir wollen Frieden. Winfried Sträter, ein Kollege, war damals Student. Und er nimmt uns jetzt in so eine Art Zeitmaschine mit.
4: Aufstehen war unsere Sache nicht. früh aufstehen. Wir studierten Geschichte, Politik, Betriebswirtschaft an der Universität Münster Aber die frühen Vorlesungen und Seminare mussten meistens ohne uns auskommen. An diesem Tag jedoch war alles anders. Lange vor dem Morgengrauen saßen wir am Frühstückstisch unserer Wohngemeinschaft und bald im Auto auf dem Weg nach Bonn. Und waren vom Donner gerührt, als wir die Frühnachrichten des WDR einschalteten. Wir waren das Thema der ersten Nachricht. Wir, die Demonstranten. Wie viele Sonderzüge, Busse und Autos auf dem Weg in die Regierungshauptstadt waren, das meldete der WDR als Top-Nachricht.
3: Wir grüßen als Veranstalter alle die vielen Menschen, die zu Lande, zu Wasser oder durch die Luft hierher nach Bonn gekommen sind. Und jemand hat ausgerechnet, dass die über 3000 Busse die in der Nacht und heute früh in diese Stadt gefahren sind, eine Schlange von über 60 Kilometer ergeben. Die
4: Rüstungsspirale hatte den Kalten Krieg an einen Punkt gebracht, an dem er außer Kontrolle zugeraten drohte. Ein Missverständnis, eine technische Panne und die Atomraketen, die in Europa stationiert werden sollten, hätten ein atomares Inferno auslösen können. Die Rüstungslogik des Ost-West-Konflikts sollte durchbrochen werden. Deshalb standen wir auf der Hofgartenwiese in Bonn.
2: Was bedeutet dann die Sicherheit, die die Supermächte der Bundesrepublik Deutschland und der DDR anzubieten haben? Denn in keinem Land der Welt bedeutet Krieg zugleich die Zumutung, dass ein Teil des Volkes, zu dem wir doch angeblich noch alle gehören, den jeweils anderen als erstes Opfer umbringen soll.
4: Ich hatte als Student vorher immer mal wieder an einer Demonstration teilgenommen. Erhalt der Frauenstraße 24, ein besetztes Haus in Münster, Atomkraft, ein danke. Das Gefühl, sich mit anderen für eine gute Sache einzusetzen, hatte etwas Erhebendes. Die Konzerte von Liedermachern, gewissermaßen die Begleitmusik, Konstantin Wecker, Udo Lindenberg, Wolf Biermann, rauschende Feste.
2: Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit,
0: die allzu hart sind brechen die allzu
4: spitzen stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Trotz alledem, eigentlich war vieles ungeheuer deprimierend gewesen. Ende der 70er-Jahre las man auf den Flugblättern in der Mensa fast nur Pamphlete ideologisch besessener K-Gruppen. Der RAF-Terror, der Deutsche Herbst 1977, Tiefpunkt nach dem 68er-Aufbruch. Immerhin, die Bewegung gegen die Atomkraftwerke war ein Ausbruch aus den ideologischen Grabenkämpfen und dem Terror. Auch die Hausbesetzerbewegung an der Wende zu den 80er-Jahren. Aber immer wieder abschreckende Nachrichten von Straßenschlachten. Es hatte Gründe, warum diese Bewegungen einen begrenzten Radius hatten. Und nun diese Massen in Bonn. Eine Kundgebung des Friedens, an der niemand mehr
3: vorbeikommen kann. Zwischen einer Viertelmillion und 300.000 Menschen, die genaue Zahl werden wir während der Kundgebung noch erhalten, nehmen an dieser Kundgebung teil. Nahezu 1000 Organisationen haben den Aufruf unterschrieben.
4: Es war nicht nur ein Aufbegehren gegen die Vor-, Nach- und Hochrüstung. Es war auch eine Befreiung von den abgenutzten Ritualen der 70er-Jahre-Kämpfe. Endlich ein Aufbruch in die Mitte der Gesellschaft. Das Gefühl bewegte viele am 10. Oktober 1981 und in der Friedensbewegung jener Jahre. Man erreicht viel mehr Menschen, wenn man gewaltlos dagegen aufsteht, dass die Politik einen vernichtenden Krieg riskiert. Denn die Angst vor einem unbeabsichtigten Atomkrieg war weit verbreitet.
2: Es spricht jetzt Heinrich Böll. Die Politiker haben ja die Wahl, uns zu apathischen Zynikern zu machen.
3: Das ist sehr leicht geschehen. Sie können es haben. Sie können eine gelähmte Bevölkerung auf der ganzen Welt haben, die gelähmt ist
2: von diesen Waffenpesten und Waffenzahlen. Wir
4: wollen uns nicht lähmen lassen. Ich erinnere mich noch gut an die Hoffnungen, die damals aufkeimten. Es könnte einen Aufbruch jenseits der formierten Blöcke in Ost und West geben. Mit Leuten aus einer Münsteraner Amnesty-Gruppe stand ich in der Fußgängerzone und verkaufte die Sandinho-Dröhnung, den Nicaragua-Café, mit dem wir für die Revolution der Sandinistas warben für Ernesto Cardenial, den Priester, Poeten und Mönch der Revolutionsregierung.
1: Es war ein Befreiungskrieg. Er hat uns in Frieden gebracht. In Nicaragua erlebten wir, in den aufständischen Städten, wie ein ganzes Volk das Evangelium in die Praxis umsetzte. Einer opferte sein Leben für den anderen. Das ganze Volk war bereit zu sterben. Nur so konnte er sich befreien.
4: Woche für Woche pilgerte ich in die Vorlesung von Johann Baptist Metz und war fasziniert von der Theologie der Befreiung. Niemand entwarf mit größerer Zärtlichkeit die Utopie einer Kirche der Armen, der christlichen Basisgemeinden in Lateinamerika. Wenn Metz in freier Rede eine Vorlesung über Theologie nach Auschwitz hielt, verließen alle am Ende schweigend den Hörsaal. Ich studierte nicht Theologie, sondern Geschichte und Politik, aber diese Vorlesungen waren die eindrucksvollsten meines ganzen Studiums. Deshalb stand ich in Münster am Sandinio-Tisch und warb dafür, die nicaraguanische Revolution zu unterstützen. Das kleine lateinamerikanische Land schien der Welt den Weg aus der Konfrontation zwischen totalitärem Kommunismus und gefräßigem Kapitalismus zu weisen. Eine authentische Volksrepublik also im Geiste der Brüderlichkeit, der Gemeinsamkeit und der Solidarität. Ein Ziel, nirgends in der Welt bisher verwirklicht. Der Deutschlandfunk 1981, zwei Jahre nach der Machteroberung durch die Sandinisten. Dass heute der damalige Revolutionschef Ortega ein brutaler Diktator Nicaraguas ist, derart deprimierend, hätte ich mir den Lauf der Geschichte damals nicht vorstellen können.
5: Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht den Stein.
4: Die Großdemonstration in Bonn vermittelte auch ein Gefühl von drittem Weg. Wir brechen aus, aus der Logik der herrschenden Systeme.
5: Das Wasser den Stein. Und als
0: letztes ein kurzes Gedicht, das heißt Erklärung
1: für den Fall, dass dieser Staat, wo ich arbeite, einem zweiten Staate, wo andere Leute arbeiten, den Krieg erklärt, erkläre ich jenen Leuten
0: schon heute den Frieden.
4: Vielleicht war unser Gefühl damals verwandt mit dem der Fridays for Future Aktiven heute. Ihr Regierenden könnt sagen, was ihr wollt, aber es muss sich etwas ändern, sonst wird's furchtbar. Haben wir etwas geändert? 1982 waren wir wieder in Bonn, auf den Rheinwiesen. Und wir waren noch mehr, 400.000. Gegen diese Bewegung werde keine Politik mehr gemacht werden können, notierte ich damals. Die Politik ging trotzdem zur Tagesordnung über und beschloss die Raketenstationierung. Der Westen gab nicht nach. Aber, völlig überraschend, der Osten. Gorbatschow, Glasnost, Perestroika. Hatte das was mit uns zu tun, den Friedensdemonstranten in Bonn? Oder eher mit der Strategie der USA, die Sowjetunion totzurüsten und damit zu überfordern.
1: Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen, nach all den Jahren der Stagnation. Am
4: 4. November 1989 stand ich auf dem Alexanderplatz in Ostberlin in einer noch viel größeren Demonstration als seinerzeit in Bonn. Zwischen einer halben und einer Million Menschen waren aufgestanden, um friedlich ihre diktatorisch regierende Staatsmacht zur Demokratisierung zu zwingen. Die Bürgerbewegten waren überwältigt von diesem Aufbruchserlebnis. Der Traum von einer völlig neuen DDR schien zum Greifen nahe. Aber auch hier kam alles ganz anders. Mauerfall. Demokratisierung? Ja aber unter dem Dach der gesamtdeutschen Bundesrepublik. Welche Überraschungen wird wohl die Fridays-for-Future-Bewegung erleben, wenn sie Erfolg hat? PS, wovor die Friedensbewegung 1981 gewarnt hatte, das wäre fast Wirklichkeit geworden. Am 26. September 1987 meldete das Frühwarnsystem bei Moskau einen Angriff amerikanischer Atomraketen. Der verantwortliche sowjetische Oberstleutnant Stanislaw Petrov blieb jedoch besonnen und nahm an, dass es ein Fehlalarm sei. Korrekt. Er löste keinen Gegenschlag aus und bewahrte so die Welt vor dem Atomkrieg, vor dem wir 1981 in Bonn gewarnt hatten. Winfried Sträter, der sich an seine friedensbewegte Zeit erinnert hat, vor allem auch an die große
0: Friedensdemonstration 1981 in Bonn. Da sprach auch die kämpferische katholische Theologin Uta Ranke-Heinemann, die am Donnerstag gestorben ist. Sie rief damals vor Hunderttausenden, wir wollen den Völkern den Frieden erklären, um nicht miteinander zu sterben, sondern zu leben. Wir sprechen jetzt über Protest, über Protestformen, über die Friedensbewegung. Und da ist ein wichtiger Begriff, der heißt Pazifismus. Den gibt es schon seit 120 Jahren. Über die Demonstrationen vor 40 Jahren haben wir gerade berichtet. Und zurzeit richtet sich Protest vor allen Dingen gegen Umweltzerstörung. Da wollen junge Menschen die Klimakatastrophe zumindest begrenzen. Der Soziologieprofessor Dieter Rucht, der hat jahrzehntelang zu Protesten geforscht, schaut sich auch die aktuellen Formen an. Herr Rucht, jetzt hatten wir es ja gerade mit den 80er Jahren. Wie erinnern Sie sich denn daran?
5: Ja, die 80er Jahre waren eine ziemlich turbulente Zeit. Allerdings habe ich das Geschehen auch schon in den 70ern und späten 60ern begonnen. Das liegt auch daran, dass ich 1968 mein Studium begonnen habe und da auch in die Studentenbewegung reingeraten bin. Allerdings so ein bisschen halbherzig muss ich dazu setzen.
0: Als Wissenschaftler haben Sie sich dann aber mit ganzem Herzen mit dem Thema Protest beschäftigt.
5: Ja, ich war zunächst auch auf zwei. Routen sozusagen tätig, also einmal als Wissenschaftler, das war immer die Hauptbeschäftigung, aber teilweise auch als Aktivist in der anti aber das wurde dann fast zum Fulltime-Job und dann habe ich einen radikalen Schnitt gemacht und habe mich dann eigentlich über Jahrzehnte hinweg ganz überwiegend als Analyst und als Kommentator und als Forscher über soziale Bewegungen betätigt.
0: Diese sozialen Bewegungen haben sich ja in den letzten Jahrzehnten verändert. Sie haben sich weiterentwickelt, neue Formen sind dazugekommen. Heute funktioniert der Protest ganz anders und das hat ja nicht ausschließlich mit Corona was zu tun. Wenn Sie jetzt auf die Fridays-for-Future-Demos zum Beispiel schauen, was erkennen Sie da an
5: bekannten Mustern und was ist neu? Bekannt ist zunächst mal das Muster des Straßenprotestes, Das heißt, man trifft sich in mehr oder großer Anzahl marschiert durch die Straßen oder versammelt sich auf öffentlichen Plätzen. Da werden Reden gehalten, da gibt es Live-Musik, da werden Flugblätter verteilt. Also all das ist eigentlich Teil des konventionellen Repertoires, das Forschern zufolge, die Historikern zufolge schon um die Wende zum 19. Jahrhundert Gestalt angenommen hat. Was ist jetzt neu oder doch anders als in früheren Zeiten bei Fridays for Future? Das ist zum einen das enorm junge Durchschnittsalter dieser Leute, die da den Protest tragen und nicht nur tragen, sondern auch organisieren. Das ist zweitens die intensive Nutzung von Web-Tools, um sich abzusprechen, um Informationen zu verbreiten, Informationen zu sammeln, um zu organisieren, um Entscheidungen zu treffen. Das wurde ja früher alles in konkreten Treffen zwischen Anwesenden, Vereinbarten ausgehandelt. Heute geschieht vieles von zu Hause aus, vom Computer, vom Wohnzimmer aus.
0: Senken diese neuen Möglichkeiten auch die Schwelle zur Bereitschaft zum Protest?
5: Für manche ist es einfacher geworden, sich da einzuklenken, weil sie dann erstmal aus der Distanz heraus die Dinge verfolgen können und dann vielleicht auch allmählich motiviert werden und mitmachen. Aber generell ist es nicht so, dass das Protestvolumen jetzt enorm zugenommen hätte. Das heißt, wir erleben im Großen und Ganzen immer wieder Wellen, ein Auf und Ab der Proteste. Und das mag in Einzelfällen durch die sozialen Netze verstärkt und beschleunigt werden. Aber das ist nicht durchgängig so.
0: Nehmen wir den Sehr, sehr großen deutschen Protest in den späten 80er Jahren, die Friedensbewegung im Osten des Landes. Dort hat ja eine Bewegung wirklich auch eine Diktatur besiegt, ganz im Gegensatz zu den Friedensdemonstranten im Westen, die die Nachrüstung nicht verhindern konnten. Wie schauen Sie denn auf die Proteste in der DDR? Funktionierten die ganz genauso?
5: Nein, (lacht) Die fanden natürlich unter komplett anderen Rahmenbedingungen statt. Und deshalb haben sich auch die Formen anders ausgestaltet als im Westen. Das System war äußerst repressiv. Jede öffentliche Manifestation von Unzufriedenheit und Protest wurde zum Teil auch brutal unterdrückt. Und das hat auch bedeutet, dass man sich allenfalls in halböffentlichen Sphären treffen konnte, etwa im Schutzraum der Kirche oder auch, dass man sich nur in privaten Räumen versammeln konnte. Und wenn der Protest öffentlich sichtbar wurde, so musste das in höchst verhaltener Form geschehen, etwa als stummes Friedensgebiet oder als eine Versammlung von Leuten, die eigentlich nur durch subtile Zeichen zu erkennen gaben, dass sie nicht einverstanden sind mit dem, was das Regime ausmacht und was es tut.
0: Ein regimekritischer Protest wird vom Regime als Regelbruch wahrgenommen. Protest ist häufig auch nach anderen Rechtsverständnissen gesetzeswidrig. Auch bei uns erlaubt das Demonstrationsrecht ja keine Straßenblockaden oder Steinwürfe. Sie haben ja auch zum Regelbruch als Taktik geforscht. Wie geht diese Taktik?
5: Dieser Regelbruch ist meist verbunden, aber nicht notwendig verbunden mit dem Konzept mit der Theorie zivil und gehorsams. Und dieses besagt, vereinfacht gesagt, dass man zwar Regeln, das können auch Gesetze sein, definitiv und bewusst bricht, aber das strikt unter der Bedingung von Gewaltfreiheit. Das heißt also jetzt nicht nur, dass man einfach loslegt oder losschlägt und sagt, wir sind gewaltfrei, sondern das wird in der Regel durch Randbedingungen gesichert. Dazu gehört zum Beispiel, dass man das vorher einübt in einem gewaltfreien Training, dass man Bezugsgruppen bildet, dass man Deeskalationstechniken einübt und dass man auch zu seinen Taten steht, also nicht heimlich und nachts die Regeln bricht, sondern mit Wort und mit Gesicht dazu einsteht und auch das gut begründet. All das sind Bedingungen des zivilen Ungehorsams, aber daneben gibt es noch auch Formen von Regelbruch, die damit nichts oder wenig zu tun haben oder die dieses Wort zivil Ungehorsam nur taktisch nutzen, aber faktisch dessen Implikationen nicht beachten.
0: Bei der Gewaltfreiheit sprechen wir da über Gewalt gegen Personen oder auch über Gewalt gegen Dinge. Das war ja in den 80er Jahren auch meine Diskussion.
5: Ja, auch unter den Aktivisten, die da im Hambacher Forst protestiert haben, da gibt es Diskussionen über das Ausmaß und die Grenzen zu viel Ungehorsams. Und für manche ist auch die Gewalt gegen Sachen, kleine Sachbeschädigungen, absolutes Tabu und andere sagen, das gehört nun mal mit zum Geschäft, da sollte man das nicht so eng sehen.
0: Der Soziologieprofessor und Protestforscher Dieter Rucht. Jahrzehntelang hat er zu dem Thema geforscht. Vielen Dank. Eine zentrale Aussage der Friedensbewegung war ja und ist ja, Schwerter zu Pflugscharen. Diese Forderung findet man gleich bei drei Propheten in der Bibel. Und die Pflugscharbewegung hat eine lange, lange Geschichte. Vor über 40 Jahren sind in den USA zum Beispiel Aktivisten in eine Atomwaffenfabrik eingebrochen, haben dort Sprengstoffhülsen zerstört. Und dann betend darauf gewartet, dass man sie festnimmt. Christina Zerr ist Mitherausgeberin des Buchs Brot und Gesetze brechen, das in diesen Tagen erscheint. Christlicher Antimilitarismus auf der Anklagebank. Frau Zerr, da geht es ja um Nonnen und Priester, die protestieren, die einbrechen, die Sachen kaputt schlagen. Wie nennt man das? Christliche Anarchie?
6: Ja, einige würden es als christlichen Anarchismus bezeichnen, aber nicht unbedingt alle, die in der Bewegung tätig sind, würden sich auch als Anarchisten und Anarchistinnen bezeichnen, sondern oftmals einfach als gewaltfreier Widerstand, ziviler Ungehorsam und manche dezidiert aber mit Berufung auf den Anarchismus.
0: Wobei die Gewaltfreiheit im Widerstand sich auf Personen beschränkt. Gegen Dinge, die man zerstört, ist man ja gewalttätig.
6: Ja, da muss man sich natürlich fragen, wenn wir von Gewaltfreiheit sprechen, von welcher Gewaltfreiheit bzw. von welcher Gewalt sprechen wir? Ich denke, wir haben oft ein sehr eingeschränktes Verständnis von Gewalt. Strukturelle Gewalt in Form von Armut, Ausbeutung, Diskriminierung wird oft nicht gesehen. Dabei wird oft die direkte physische Gewalt als solche wahrgenommen und Gewalt gegen Sachen, wie soll ich sagen... Ich würde von Sachbeschädigung sprechen. Ich würde nicht von Gewalt sprechen. Ich finde, eine grundlegende Frage ist, mit welcher Absicht, mit welcher Motivation wurde etwas zerstört? Wenn zum Beispiel ein Haus brennt und die Feuerwehr einbrechen will, dann würde ich nicht sagen, dass die Tür mit Gewalt aufgebrochen wird. Aber die Motivation war nicht eine gewalttätige. Und da könnte man jetzt die Parallele ziehen, wenn in einer Militär Anlage, Atomwaffen gelagert sind, von denen eine immense Gewalt, strukturelle Gewalt ausgeht, Zerstörung der Umwelt und so weiter, dann ist da eine Gewalt, gegen die protestiert wird, aus langer Überlegung. Es ist ja ein langer Weg, der die Menschen, die sich jetzt zum Beispiel die Aktion der Berrigan-Brüder vorhin genannt haben, dorthin gebracht hat. Und dann würde ich von Sachbeschädigungen besprechen, die nicht mit gewaltvoller Absicht passieren, sondern eher aus einer Not, um auf ein größeres Übel aufmerksam zu machen.
0: Frau Zerr, aktuell gab es ja den Fall der Kings bay Pflugschallbewegung, mit dem Sie sich auch beschäftigen. Das ist ja sehr in der Gegenwart. Erzählen Sie doch diese Geschichte mal kurz. Was haben die gemacht?
6: Das war am 4. April 2018, am 50. Todestag von Dr. Martin Luther King, sind sieben Personen, sieben Christinnen und Christen in die größte U-Boot-Basis der Welt eingebrochen, wo nukleare Sprengköpfe gelagert sind mit einer vielfachen Sprengkraft wie der Hiroshima-Atombombe. Und gegen die wurde protestiert. Für diese Aktion haben sich die sieben Menschen zwei Jahre lang vorbereitet, in organisatorischer Hinsicht, aber auch in spiritueller Hinsicht. Sie wurden dann vor Ort aufgegriffen. Sie haben gewartet, sie waren stundenlang auf dem Militärgelände, bis sie dann aufgegriffen worden sind und in Untersuchungshaft gebracht worden. Und das hat sehr lange gedauert, jetzt bis die sieben Personen schlussendlich auch wirklich nicht nur angeklagt, sondern auch bis das Urteil rechtskräftig geworden ist. Und seit Dezember letzten Jahres sitzen jetzt die Aktivistinnen im Gefängnis für diese Tat.
0: Das wussten die ja vorher, dass das kommen kann. Und sie haben sich, wie sie es beschrieben haben, spirituell vorbereitet. Da kommt man, wenn man an diesen Aspekt denkt, schnell zu Dorothy Day. Das ist eine Katholikin, eine Kommunistin. Die steht in der katholischen Kirche kurz vor der Seligsprechung. Wird mit Martin Luther King in eine Reihe gestellt, gilt aber als Anarchoäbtissin. Sie beschäftigen sich auch mit dieser Frau. Warum ist die heute noch so besonders?
6: Für mich persönlich ist sie eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Sie hat und auch die Bewegung, die sie mitbegründet hat in den 30er Jahren. Und aus dieser Bewegung, in der sie über eine praktische Auslegung des Evangeliums geschrieben haben. Das wurde bald zur Praxis und sie gründeten Häuser der Gastfreundschaft, wie sie es nennen, wo sie marginalisierte Menschen aufnehmen. Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, Menschen, die auf der Straße obdachlos sind, Menschen ohne Papiere. Und bis heute gibt es diese Bewegung. Und das heißt, Dorothy Day hat ein Erbe hinterlassen, das bis heute viele Menschen inspiriert. Auf eine radikale Art und Weise der Botschaft Jesu nachzugehen und sich mit den ärmsten Menschen in unserer Gesellschaft zu solidarisieren, Barmherzigkeit zu leben, was aber gleichzeitig heißt, gegen Unrecht aufmerksam zu machen und Gewalt. Also niemals eine Barmherzigkeit, die an der Oberfläche kratzt, sondern wirklich in die Tiefe gehen. Das heißt, in diesen Häusern wird radikale Kapitalismuskritik Gelebt im Sinne einer freiwilligen Armut, aber auch ganz konkret sich Bewegungen angeschlossen, wie der Black Lives Matter-Bewegung, Extinction Rebellion. Das heißt, es gibt ganz viele Anschlüsse an heutige Bewegungen, der Catholic Worker-Bewegung. Sich zurückzubeziehen an die Wurzeln der Botschaft von Jesus, sich mit den Ärmsten zu solidarisieren.
0: Christina Zerr ist die Mitherausgeberin des Buchs »Brot und Gesetze brechen«. Die Sendung Religionen gibt es auch im Radio, sonntags ab 14.05 Uhr. Mein Name ist Christopher Ricke, ich wünsche einen guten Tag.